0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
0: Mikkeler eller Mikeller. Hvordan pokker er det nu, man udtaler det, og hvad er det rigtigt at sige? Det er bare en af de ting, som jeg håber på at få svar i dag. Velkommen til Madøer, hvor vi endnu en gang hopper i den store øltønde og forsøger at blive endnu klogere på øllet, øllets historie og øllets fremtid. Det gør vi sammen med en gæst, som jeg har glædet mig til at byde ind for i Madøer. I 2006 stiftede han sit bryghus, som fik navnet Mikkel eller Mikkeler, det finder ud af. Og sidenhen er det kun gået en vej. Og Mikkeler har vokset så stor og har bare restauranter i hele verden. Hjertelig velkommen til dig, Mikkel Borg Bjergsyge.
1: Tak. Jeg hedder faktisk ikke Borg længere.
0: Nej, så det er det bare Mikkel Bjergsø? Ja.
1: Jamen, hey. Det er, det er lige godt. alle steder, så du er ikke den eneste, der den Mikkel, hvad med. pokker
0: hedder I? Fordi jeg har, jeg har haft interaktioner og har kendt mange, der har arbejdet hos jer og så videre.
1: Ja. Mikkeler
0: eller Mikkeller?
1: Jamen, det kommer lidt an på dagsformen. Altså, jeg Ej. ved jeg ved faktisk ikke, hvad jeg selv siger. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg men, siger mest jeg Mikkeller. Øhm, men, men jeg har fået det som først mod en milliard gange, og... Jeg har valgt ikke at tage patent på udtalen af navnet, øh, fordi det er, jo, det er jo et ord, som ikke rigtig findes udover hos os. Øh, altså derfor så derfor synes jeg også, at folk skal have lov til at sige som de vil. Men, men mikhæller eller mikhæller er jo de to mest, jeg har hørt mange, mange andre versioner også, ja. men det er de to mest brugte. Og som jeg lige
0: sagde i introen, I har bredt jer, ja. I er i masser af lande, for restauranter og bare all over. Mm -hmm. Er I stadig en mikrobryggeri?
1: Ja det, ja, det er vi. Altså efter, efter, der er jo ikke rigtig nogen definition på et, et brygeri størrelse i Danmark. Mm. Det er der i USA. Og, og efter amerikanske standarder, hvis du er et så er vi i hvert fald et meget, meget, meget lille brygeri, fordi der er det jo nogle helt andre tal, vi snarere om. Ja. Øhm, ja, det er vi, og jeg, altså, jeg synes mere, at det handler om... Det handler mere om tilgangen end størrelsen mm. i forhold til, hvordan du definerer dig selv, og jeg vil sige, at vi arbejder på samme måde, som vi gjorde i gamle dage, dengang jeg var meget lille, og har de samme standarder og de samme, samme mål, så derfor synes jeg stadig, at vi er et mikroproem.
0: Og du jagter stadigvæk det perfekt, vel?
1: Jamen, det, ja. Det, det tror jeg, at mange af os gør. Øhm, jeg har faktisk lidt gået væk fra at sige, at jeg vil lave verdens bedste øl, fordi det tror jeg aldrig kommer til at ske. Det, fordi at, at det kan jeg aldrig jo sige, og det er jo en subjektiv beskrivelse af, af noget, som, som vi, ingen af os kan definere, hvad der er rigtigt eller forkert. Så vi egentlig sige, at jeg, nu jagter jeg nok verdens bedste øloplevelse, og der tror jeg faktisk, vi er meget godt med. Altså, at give en oplevelse omkring produktet, som er, som er mere end bare et produkt. Mm. Øhm, og der synes jeg faktisk, vi, vi skulle ret gode, øhm, og har faktisk lavet det længe. Så det, det, er, mere, det er mere det, jeg jagter
0: før jeg skulle netop til at spørge dig om, om du tror, du har brygget den bedste øl, du kan?
1: Altså, både jeg ja og nej. Øh, fordi min, altså, man kan sige, den bedste øl for mig er jo den, jeg, jeg bedst kan lide at drikke. Og den, der, der har jeg, jeg har brygget en nu, som, øh, som, som er lige i øjeblikket, den, som jeg synes jeg synes selv, det er verdens bedste øl. Det er der jo mange, der ikke synes. Hvad er det for, jeg øh, jamen, Det er faktisk en øl, der hedder Ægte Libe, som jeg brygger sammen med Abelsoft Gårdbrygeri. På Abelsoft Gårdbrygeri. Og det er ikke en øl, det er en, det er en pilsner. Øh, det er ikke en øl, som vi brygger sådan til, til så mange andre end os selv. Altså, vi brygger 3.000 liter gange, så vi når ikke at drikke det hele selv, men, men vi holder den lidt hemmelig, når den kommer ud, og den kommer ikke rigtig ud i, i den brede handel, fordi at den er simpelthen for god til, at vi gider at dele den med, med alle andre. <laughs> indtil nu <laughs> så, i hvert fald. Indtil nu, ja. Men da, ja, den er virkelig god.
0: Okay, hvad er der med æbletof? De laver også i, altså jeg kan godt lide lige en øl, men de laver altså også en IP Wildflower, ja. som for mig er, ja, altså bare himmelsk.
1: Jeg ja, er med æbletoft, det, det, det er nogle af mine rigtig, rigtig gode venner, nogle, måske nogle af de bedste venner her i branchen. Øh, og jeg, jeg synes, de laver noget af det mest vanvittige gode øl øh, mm. i Danmark. Altså Wildflower ved jeg godt at den, som de fleste kender hjemme og som snakker om. Og det var faktisk også nok en af de første New, New, New England-Haci-IP'er, der blev brøget hjemme. Altså jeg synes, de er langt bedre til lagerøl, til, lager til pilsen. Mm. Øhm, problemet er, at folk ikke rigtig forstår lagerøl, når det er sådan på craft-niveau. Øhm, men, men, er... men det er det, folk skal drikke fra deres brug. i, synes jeg.
0: Ja, men fedt. Æm... Og vi skal snakke endnu eller meget mere om øltyper og alle de forskellige øl øltyper. Vi har sikkert allerede nævnt ting, som nogle lytter og og tænker, ja, hvad filmen er det. Ja. Men vi skal lige have starten med. Jerry Seinfeld han, har, han lavede hans sidste show, som hedder I'm Telling You for the Last Time at jeg tænker, at du må have det sådan lidt på samme måde, når folk spørger, kan du lige sådan fortælle, hvordan det hele
1: startede? <laughs> For, øh, og altså... Jeg lige udgivet en bog, eller der er lige blevet udgivet en bog, ja. bare læs den, ikke? <laughs> no. Nej. Mikkel, øhm,
0: du... hvordan begyndte det
1: hele? Jamen, det, man, altså det, hvis, man skal, hvis man snakker om Michael, så, altså, så tror jeg, at det, det bliver nødt til at starte med mig som ung. Okay. Jeg var løber på sådan et forholdsvis højt plan, og på elite niveau og var også på scholarship i USA og sådan noget, og da ikke overhovedet ikke bare igennem min, min, min folkeskole og min gymnasietid, hvilket jo er ekstremt atypisk. Og så tog jeg til USA efter, efter gymnasiet, og på et scholarship for at løbe. Okay. Og fandt ud af, at der var sgu andet i løb. Det er sjovt, at jeg kom derover, og så var jeg faktisk kun løb, mere eller mindre. Og så fandt ud af, at der var andet i løb, eller andet i livet en løb. Og så begyndte jeg at drikke øl blandet. Og smagte også i 94 smagte en, sådan en, en, en craft beer for et brød, der Rogue. Som jeg faktisk stadig husker, det er den første craft beer smagt. Ikke fordi den er noget så specielt, men det var den første. Mm -hmm. Og så kom jeg hjem, og så... Læste til skolelærer og, og begyndte at, at gå til fester og drikke en masse og sådan noget, ligesom, ligesom alle andre. Og så i, i begyndte jo at komme de her lidt udenlandske øl nogle mikrobrød, begynder på at op i Danmark i den slut 90'erne start øh, 2000-tallet. Hvad var det for nogen? Jamen det, jeg husker, det første danske et danske, altså dem, jeg husker bedst, det er sådan noget, Nørbo Bryghus var ja. det første og Bryghavs op i Hillerød. Øh, så var der nogen, altså så, så begyndte man at, at, at se sådan noget som Ørbæk og Svanicke og, og de der... Mm. Og jeg synes, det var skide interessant, at der kom masser. Øh, og så ekskalerede det fuldstændig vildt sådan noget, i løbet af sådan noget 3-4-5 stykker, øh, 2, 3, 4, 5 stykker og der kom rigtig mange nye dansk bøgerier, øh, og jeg var begyndt at brygge selv hjemme i køkkenet, fordi jeg synes, det var interessant, og jeg synes, jeg godt tænke mig at lære lidt mere om processerne, og, og man skal jo også prøve at lave nogle af de øl, som jeg, som jeg, jeg kunne købe for 40 kroner stykket, øh, fordi så, hvis jeg kunne lave dem for 5, så... så så kunne jeg få flere af dem. Så det var
0: sådan en rent cost-benefit, da du går i gang. Det var der også lidt, ikke?
1: fordi jeg var studerende og de ting der. Øhm. Og så, da jeg begyndte at brygge selv, så begyndte jeg sådan at så smage en del øl fra USA og synes at det der skete derover var ret meget inter mere interessant end det der skete derhjemme. Og alle de her nye bryggerier, nu ikke dem jeg nævner, fordi det var dem synes jeg faktisk lavede rigtig god øl. Men, men nogle af de nye der kom, jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt det der kom. Fordi lige pludselig så var der mange, og alle skulle åbne bryggerier, og det var en trend. Og og nu, nu var det det, man gjorde, og så skulle man lave noget øl, som, som folk ville købe, og det, de ville købe, det var jo stadig Carlsberg dengang, øhm, og, og derfor så lavede man noget, der mindede lidt om en Carlsberg, og man siger, det var, ikke, det var ikke det, jeg så for eksempel i USA, der så jeg øl, der var ekstrem ekstremt udtrykket, og vilde, og, vild og, og sjov og spændende, og sådan noget ting.
0: Så du var klar til at vende det lidt mere på hovedet?
1: Ja, og det var egentlig derfor, jeg startede, fra, jeg 200 fra 2003 derhjemme til en slutning af 2005 i køkkenet, og fandt ud af, at det gik egentlig meget godt, og så ville jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at få vise folk, at vise lidt bredere publikum, ja. hvad, hvad man egentlig kunne lave med øl, øh, som var mere interessant, øh, og det var faktisk det, jeg det var startet med, det var sgu bare for at vise, at øl er mere end det, som, som I ser. Og hvor svært er det
0: at bruge øl i sit
1: køkken? Jamen, det er overraskende svært, har jeg fundet ud af, fordi jeg, jeg smager meget som folk at brøde deres køkken, <laughs> som egentlig ikke altså, smager specielt godt. Øhm, det, jeg det det smager så også en del, der smager rigtig godt, men altså, jeg, jeg synes ikke, det var svært. Altså, jeg tror, hvis man, hvis, man har, hvis, hvis man tænker så ordentligt om, altså, man, det, det første det er, at man skal gøre ordentligt rent. Altså, det der er der forbavsende få, som, som tænker på. Og det kan jeg egentlig godt, på en måde kan jeg godt forstå det, for hvis du hvis du bruger en øl, så den kedelige del, det er gå at skal gøre rent. Altså, det, det sjove er hvor at stå blandt ingredienser, og humle, og dufte, og, og jeg skal give dig... Men øh, det er bare også den rigtig måde at lave en dårlig øl på, øh, fordi rengøring er, altså en bakterie kan smadre alt, øh, og det er det, jeg smager meget, når jeg smager hjemmebryg, desværre. Øh, så, så hvis man bare tænker sig om, og er omhyggelig, og virkelig gør ordentligt rent, og og prøve at bruge råvarerne på den rigtige måde, sådan noget, så synes jeg ikke, det er så svært. Altså, man kan, altså opskrifter kan du finde på nettet, hvis, hvis, du ikke, hvis det ikke det der er din stærke side. Mm. Og så, men så siger jeg også altid, at man skal have et fokus som hjemmebrygger, fordi at, jeg kan også godt forstå, at de fleste de vil jo gerne brygge alle ølstile fordi at det er jo ofte folk, der går lidt op i øl og har smagt masser masse forskellige øl, og så vil de gerne brygge en stout, og så en dagen efter vil de gerne brygge en hvedøl, og så vil de gerne brygge en ipa og så en pittesner, og så en brown ale. Men så bliver du bliver aldrig bedre, du lærer ikke processerne. Altså det er ligesom, hvis, hvis, hvis du mm. skal være en god kok, så nytter du ja. ikke noget, at du, du laver indisk mad i dag, og kinesisk i morgen, og tag i overmorgen. Og, og så bliver du nødt til ligesom at, at, at bestemme en retning, og så gør det bedre inden for den, før du breder dig ud, øhm, og det samme øl.
0: Og hvad var din retning? Hvad var det første, du kaster over, at du blev god så?
1: Jamen det var faktisk IPA. Øh, det var faktisk Brøghavs, øh, som, som var en af de brøger, som, øh, som startede det hele. De lavede en IPA, som jeg synes var sindssygt god, øh, og den vil jeg gerne klone og så prøvede jeg faktisk at klone den, og jeg lavede 15 forsøg eller sådan noget, og, og hver gang jeg havde ligesom lavet et bryg og smagte, så kunne jeg sådan smage, at den var lidt for sød, så skal jeg ændre nogle ting for at ramme den, altså originalen der, og så skal jeg måske lave, tage, hvad hedder det, lidt nød, eller lidt, nogle andre maltyper eller et eller andet, eller lidt mere bitterhed eller et eller andet. Og på den måde, så lærte jeg meget om processerne, og jeg lærte netop, at hvis jeg, hvis jeg ændrer på mesketemperaturen, hvis jeg putter lidt mere den her type malt i, så sker der det her. Og det, det har, det har hjulpet mig meget i forhold til at lave opskrifter i dag og, og fremadrettet. Så det, det siger altid til folk. Find, find et eller andet klon. Det kunne være en af mine øl, for eksempel, og sige, at jeg vil lave præcis den, og så bare gå i gang med at gøre forsøg.
0: Mikkel, hvordan så det der køkken ud der i
1: 2003-4 der stod plastikspanden over det hele og boblet øh, <laughs> og, og, og gryder og alt muligt. Øh, det var jo det var smukt, fordi det, det var jo et tegn på, at der blev produceret noget, som smagte godt i den sidste ende, ja, og... Altså, jeg lå tit om aftenen og, og faldt i søvn til sådan nogle lyde, okay. altså nogle bobler, som stod, og, altså en gærlås, der stod og boblede, og det, jeg synes, det er mega fedt. Og der er lugtet af, af malt og humle i hele lejligheden. Og <laughs> det er ikke sikkert, at min, min kæreste synes, det var det fedeste, Ej. men uh, jeg tror, hun lærte at leve med det.
0: Hvor, hvornår kom... Hvornår var du sådan klar til at gå skridtet videre, fra ligesom at tænke, okay, det er meget fedt. Jeg vil være god til det, nu skal jeg være... Mikrobryg ejer. Ah ja. Nu skal der ske noget, nu skal folk have lov til at smage det her.
1: Jamen det var jo på det tidspunkt, hvor jeg, jeg godt kunne, jeg, altså jeg, jeg synes jo min egen øl smager godt, det tror jeg alle hjemmebrygger synes, fordi mm. man bruger tid og energi og penge og sådan noget på det, så man bilder sig altid det smager godt, men, men jeg, jeg fik også god feedback fra mine venner, og så lavede jeg nogle gange nogle, nogle blindsmagninger, lavede en, en blindsmagning for nogen, som faktisk vidste en del om øl på et tidspunkt. En blindsmag, hvor de ikke vidste, hvad de smagte, og så blev den kåret til Danmarks bedste øl mod alle de mikrobrøger, som var...
0: Ja, for hvad gjorde du sgu egentlig med alt det der øl, som du brugte der, hvis du ja. har så mange kørende? Altså, hvem? Ja,
1: okay. Jamen, det giver, man, det giver man jo væk til folk. Øh, noget af det solgte jeg også lidt i en ølbutik, øh, lidt illegalt, for det må, må man jo ikke rigtigt, når det ikke er lavet på, under fødevark, udkendt øh, forhold. Mm. Eller så byttede jeg til andre øl og sådan noget. Øh, men gav det også væk til venner... Øh, men, men det er sådan, ligesom at man selv synes, det smager godt så synes en venner, ens venner det også. De siger det i hvert fald, fordi så ved de, der, der kommer mere i okay. deres vej. Ikke? Så, så jeg, havde egentlig, jeg havde egentlig lyst til at få noget feedback fra folk, som jeg ikke kendte, og som, som, havde, som ikke havde noget forhold til mig, og jeg ikke havde nogen agenda. Øhm, og derfor så var det, at jeg oprettede et, 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 en virksomhed, så jeg kunne sælge det officielt. Og så jeg ligesom kunne få det sendt ud og så kunne jeg læse på sådan nogle rating sider hvad folk egentlig synes om det. Øhm. Men
0: kunne du stadigvæk brygge det derhjemme og sælge det eller hvordan, eller skal jeg, eller hvor øh? Nej,
1: det teoretisk set, kunne jeg jo ikke. Nej. Øhm, men øh, okay. så, så fandt jeg nogle små... Så... det var også der så startede jeg jo det her som jo i dag hedder Gypsy brewing eller altså det hedder kontraktbryg dengang, Det vil ja. sige at du ikke ejede et eget eget bryghus, men brygger også andre. Øhm, fordi da jeg startede med eller i 2006, det var ikke fordi jeg ville være virksomhedsejer eller leve af det eller tjene penge på det. Det var simpelthen bare fordi jeg ville lave noget bedre øl end det der var. Og derfor så ville jeg heller ikke investere en masse penge, for jeg vidste jo godt, at hvis jeg investerede en masse penge, så skulle, at jeg havde dem ikke selv, så skulle jeg låne det med nogen, og det kunne være banken, øhm, og så skulle de have dem tilbage igen, og så skal, man, så, skal man jo, så skal man jo sælge øl. Og så er du også ofte tvunget til måske at gøre lidt det, som, som er det rigtige i forhold til det, hvad folk vil købe. Og det var jo ikke det, var ikke det jeg ville. Altså, jeg vil lave det øl, som jeg selv synes var spændende. Øhm, så derfor så ville jeg ikke binde mig økonomisk. Og det var faktisk derfor, jeg startede med at brygge på, andre, på, altså på andres brølger
0: og det gør du stadig væk i dag også?
1: Ja, det gør jeg stadig. Ja. Øhm, nu har, har jeg jo selv nogle brugkhuse, øh, men det største del af det, øl, jeg laver, det laver jeg faktisk stadig på andre bruger. Mm. Og det, man kan sige, jeg, jeg har, for mig har det interessante med øl ikke været at, at stå i et brugeri og røre en, en, en stor gryde og, 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 og puste noget stål eller sådan noget. Det har været at lave både at lave opskrifter og udtænke nye. Smage og nye koncepter inden for øl, øhm, og så branding er i delen af det, fordi branding er jo ekstremt vigtig. Altså ja. den måde, du sælger det på, og den måde, du kommunikerer det på, og den måde, du præsenterer det på, det er også det jeg sagde i starten, det der med, at det egentlig betyder det, altså selvfølgelig betyder produktet ekstremt meget for mig, og jeg kunne aldrig finde på at lave øl, som jeg ikke selv synes smager godt, men jeg synes egentlig, det, der kommer efter, er vigtigere. Altså den måde, den oplevelse folk får, når de drikker det, og den handler i, i meget, meget få procent egentlig om, om, om smagen, mm. Men mere om, om, hvordan du oplever det, og i hvilken, øh, hvilk, hvilken setting, og med hvilken mennesker, og hvordan den ser ud, og ja. alle de ting der. Så. Ja.
0: Det kan jeg godt føle dig. En af de ting, der altid har, har undret mig en lille smule i forhold til, øh, at du er så hands sådan det er, at jeg synes, I laver så vanvittigt mange forskellige øl, at jeg næsten ikke kan følge med. Ja. Hvis man sådan kigger på sådan et dansk sådan fødevarebillede, så kan det være, der kommer en ny smag af et eller andet sådan en gang eller to om året. Men altså, hvor mange forskellige øl laver du hver?
1: Ja, altså, vi, det, vi laver faktisk ikke lige så mange, som vi har gjort okay, tidligere, okay. Men, men altså, vi var jo helt op på et tidspunkt at lave. Altså, hvis vi tog over over alle, alle de brøgeri, eller brancher, jeg havde, som vi havde, jeg havde noget i San Diego og Warpicks øh, noget i og sådan noget, der blev vi helt op og lavet en øl hver dag, tror jeg, i gennemsnit. Ja. Øhm,
0: som du har godkendt og smagt?
1: Ja, ja, ja fuldstændig. Øhm, det er jo god gode del af det, ikke? Øhm, <laughs> Jo, jo. Men vi laver stadig mange øl, altså ja. så laver mange sådan nogle one-offs. Altså lige nu har jeg, jeg er lige startede sådan lidt en, en, gået lidt tilbage og startet et nyt program til vores egen retail, hvor jeg laver sådan noget, der hedder en small batch-serie, hvor jeg kun laver et par bryg. Mm. Øhm, det er jo så alligevel 3.000 liter eller sådan noget. Øhm, og, så, og så kan vi teste nogle ting af og ligesom prøve at se, hvad folk synes om det, og så kan de blive mere kommersielle på et tidspunkt. Altså for mig er det jo det interessante, altså at lave, og, og udvikle nye smage og tænke nye veje inden for øl. Jeg har altid sagt, anden gang jeg prøver en øl, er det kedeligt, så ved jeg, hvordan den smager. Og hvordan laver
0: man en øl? Kan du ikke tage os med på sådan den...
1: Øh... Jo, men hvordan det... foregår det sådan typisk? Jamen altså, det er ligesom at, det er ligesom at være, være god til at lave mad. Eller hvad skal
0: du lave om i næste uge? Altså, hvad ligger sådan... Har du en eller anden idé, du går... Som ikke helt er der endnu, som sådan... Det kunne godt gå i den retning, eller den retning. Prøv, prøv.
1: Jamen, jeg har, hele tiden, jeg har selvfølgelig hele tiden nogle, nogle, sådan nogle, nogle koncepter og nogle smage i, i tankerne, som jeg godt kunne tænke mig at udleve i øl. Øh, og så, altså... Så laver jeg en opskrift, altså det er faktisk ligesom at lave en madopskrift, at man skriver simpelthen ned, hvad der skal ske, og så, fordi når man har prøvet det så mange gange, som jeg har, øh, ligesom en kok, som har stået i køkkenet mange år, så ved man, når du skriver det her ned, så ved du, hvordan det bliver. Altså, eller hvis du, du behøver ikke engang skrive ned. Men du
0: kan se det, du kan forestille dig din øl på papir,
1: ja. før altså, den, den bliver brygget. Fuldstændig. Jamen, jeg, jeg forestiller mig slutresultatet, og så, og så ved jeg, hvad jeg skal skrive til bryggeren, for at få det resultat med... Vidste, uden at være hårdske snorske, men med 98% trafsikkerhed med mindre der er nogle nye ingredienser, som jeg ikke har brugt før. Altså for eksempel, altså, hvis, jeg, hvis jeg bruger en eller anden ny frugt eller urt, eller et eller andet, som jeg ikke har prøvet at bruge før, så er det, klart, så er det, så er det svært at vide, fordi det er jo ikke bare smagen af den, som kommer over i ølen. så er det også, hvordan den reagerer med fermentering og sådan noget. Så kan jeg lave nogle små test, men det er meget, meget håndholdt, sådan noget, hvor jeg sidder og drøber nogle ting frem og tilbage og sådan noget. Men ja, det er, det er ligesom en kok, der ved, at når jeg tager de her ingredienser, så kommer der det der ud af det. Jeg har faktisk været til, til, til det der mad, det der cook-off, hvor, hvor du får tre ingredienser, hos, på, til, er, køkken, hvor du får tre ingredienser, eller kokkene gør, og så skal de lave nogle retter ud af det. Mm. De ved jo godt, hvordan nogen af den ret kommer til ja, ja. at blive i sidste ende, ikke? Ja. og det, det er faktisk det samme.
0: Har du nogensinde lavet en øl, hvor du bare tænkte,
1: det der, det gik, ja, det, det gik bare slet ikke? Altså, det er mange år siden... Øhm Altså der, jeg, laver, jeg laver jo ofte øl, hvor jeg tænker, at den skal, der skal lige tweakes nogle ting, før den bliver præcis, som jeg gerne vil have ja. den, øh, men ram helt ved siden af. Altså, det, det er meget, meget sjældent. Der, jeg har lavet en på et tidspunkt, jeg kan huske, Det var med en frugt. Jeg, jeg har lavet sådan en hel serie sådan en spontan gæret øl nede i Belgien, hvor med sur, altså sådan noget surt øl. Og der var en af dem, hvor vi jeg brugte en frugt, som simpelthen bare fungerede dårligt med, med den stil. Ja. Og det, det havde jeg faktisk overhovedet ikke set komme, og jeg havde aldrig oplevet det før. Og jeg prøvede en masse måder ligesom at ændre nogle ting og sådan noget, men den, den blev bare ikke god. Du lytter til madøer på Radio 4. Vi har allerede droppet
0: en masse forskellige typer øl. Mm. Og det skal vi nøje den lille smule mere i. Ja, men sådan overordnet kunne jeg bare godt tænke mig at vide fra, du startede sådan i. Tre af dine ølinteresser begyndte at blomstre. Hvordan var dit sådan, indtryk af den ølkultur dengang i forhold til i dag? Altså, ja, der er sket meget, men... Hvordan var det dengang i Danmark? Hvordan
1: ser det ud i dag? Ja, man kan sige, at Danmark gennemgået nogle faser. Ikke? Altså, den fase 1, synes jeg, hed frem til sådan noget 97 agtig hvor, mm. hvor... Jeg ved godt, i gamle dage, der stod alle, alle, øh, alle, alle... Nu siger konerne det er ikke... Men øh, det gjorde de faktisk på... på blandet på Fyn og brygget hvidt øl i bryggershed. Ikke? Det er jo derfor, det hedder et øhm, Hvis man tager sådan en kommersiel ølbrygning, så, så har vi i rigtig, rigtig mange år med, med Carlsberg og de store brugere ja, Royal Unibrew og sådan noget, jo haft en, en standardiseret måde at, at, lave, mm. at tænke øl på, hvilket er en pilsner. Jeg mener, at i 1997, der havde vi omkring 10 bryggerier i Danmark, og de bryggede alle sammen pilsner på nær. Der var måske lige nogle få, der lige lavede et eller andet, en lille smule anderledes. Så kom det, vi kalder den danske ølrevolution i 1997, danske ølentusiaster, og som, som så gik nogle år, og som jeg beskrev lige før, der lige blev der der importeret ja. en masse øl fra udlandet, og der åbnede en masse nye bryggerier. Og det var jo vildt fedt. Det var også der, hvor jeg blev, fik, fandt, fik interesse for det, og jeg tror at rigtig mange mennesker faktisk fik interesse for mikrobryg. På lige pludselig kom der en masse lokale bryg, og så kunne du stå i, på, på din, din ø ja, ja. over i Vestjel, øh, Vestjylland mm. og, og, og smage øl for dit eget og det var sådan en periode, hvor, jeg, hvor jeg, jeg synes, det var fedt, det der skete, men, men det, var også, det var også lidt præget af, at jeg synes ikke, kvaliteten var, som jeg sagde til specielt god. Også fordi du kunne sælge mikrobryk, bare fordi det hed microbryg. Ja. Det var egentlig ligegyldigt, hvad fanden det var. Bare der stod mikrobryg ja. på, så var det en trend, og så skulle folk have det. Og ofte så kunne du købe en øl, og så var den inficeret og, og fejlgæret og, og fejlproduceret og sådan noget. Og så synes jeg her, de sidste 10 års tid, så er der sket et skift igen. Altså, det var ligesom, at så kom de andre lande med i Europa, og specielt også i, i, i Norden. Altså Sverige og Norge kom med, og de startede efter os, men jeg synes faktisk, at de overhalede os lidt i forhold til kvalitet. Og det tror jeg, fordi det var lidt mere udviklet. Okay. Øhm, altså der var ligesom, vi var lidt kommet lidt videre, og det synes jeg, kom, at Danmark kommer rigtig godt med nu, at, at nu at de brøgerier, som, som er etableret i hvert fald, de, de laver faktisk piskeål, øh, og det er ret nemt at finde god dansk øh, mikrobryg i dag. Øh. Men man har også ligesom
0: fået skåret mange af de der, hvor det ligesom var, i alle danske byer. Præcis. Er der en eller anden Ole Hans Hans Jørgen, som ja. er øllandsiden, så starter jeg bare et brøghus, og et, et Bruglag, og så...
1: Ja yeah. og, ko og konkurrencen er blevet så stor der er ja. 250 jeg tror og brands i Danmark mm. konkurrencen er blevet så stor at du kan sgu ikke bare slippe sted med at lave mikrobryg og så bliver det købt fordi så er der så mange alternativer for folk så det skal rent faktisk smage ordentligt og det er jo det, det er sådan jeg synes jeg ser det i dag så kan man sige så har der jo også været nogle trends inden for de sidste 20 år inden for øl altså i for 20 år siden det var meget det som de der ølnørder de der hardcore de, de synes var spændende altså det kunne være fadelæret øl, eller imperial stouts og sådan nogle lidt mere vilde øl og det er udlignet så lidt, fordi at der er kommet lidt af mere almindelige mennesker, og det bliver mere tilgængeligt i suge meget og sådan noget. Øhm, og så har vi jo, lige nu har vi jo en trend, der hedder Hase-IPA, som sådan nogle, altså IPA eller en humlet øltype, men mm. som skal være uklar, øh, og den har også været ved nogle år. Jeg tror egentlig ikke, det er det, som alle mands, det er ikke en allemands eget øl, Nej. men det er så meget i ølkredset det, man drikker, ikke? Ja. Øhm, og de trends, de sig også hele tiden. Men i bund og grund, så
0: består, så består dansk øl stadigvæk af sådan Carlsberg-Tuborg
1: og det andet, ikke? Jo, jo, altså man kan sige, at konsumpilsen har jo stadig klart større smiles end det Jeg tror stadig det sådan noget, næsten 90 procent. Øh, mm. Altså Carlsberg og Royal, har, Royal Unibrew har til sammen. Det tror jeg aldrig vil ændre sig i Danmark. Men de begynder også, også at kigge mod andre
0: typer, og har gjort det som løbning.
1: Ikke? Jo, jo, men altså, de hopper jo med på, fordi man kan sige, at en ting er jo, at, at, at de har et del af markedet, men, men det er jo også de øl, som man, man, man kan tage mindst for, og, og plus, at hvis altså, man kigger på, den, på, på, på kundegrupper, så de yngre er jo faktisk begyndt at drikke mere, mere special øl, mm. end, end de ældre er, um, og de ved jo godt, Carlsberg og Royal Unibrew, har på et eller andet tidspunkt, så, så deres kernegruppe, de måske bliver måske for gamle, til at kunne drikke øl længere, ikke? <laughs> ja, så de er jo også nødt til at, ligesom at kigge på, hvad der sker i markedet. Og, 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 og også, altså, Karlsberg og som jo er sådan en mærke øhm, og hvad hedder det, og at opkøb en del små brøjer, ja, som, som de så udgiver. Øhm, så jo, de er i høj grad med. Øhm, og det er jo både, både godt og dårligt for os. Altså man kan sige, at det er dårligt, fordi de konkurrerer, de kan producere tingene langt billigere og, og, og har et meget større sådan, distributionsnetværk og kan få det nemmere ud og mere power. Mm. I markedet, men på den anden side, så er de jo også gode til at få nye kunder. Altså, fordi det er jo stadig, størstedelen af danskerne drikker jo stadig bare pilsende.
0: Men anerkender du som en samarbejdspartner i forhold til at påvirke øllets kvalitet og også diversiteten? 100 procent. Ah.
1: Ja, altså man kan sige, det, det jo, 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 flere vi kan, jo flere som, som vi som, som ølbranche kan få over til at drikke mere speciel øl, jo bedre er det jo for mig også. Så i høj grad. Jeg må sige til lytteren, der er ingen øl på bordet her. Desværre, det kunne der godt have været. Jamen, burde have taget nogen med. Ikke? Men, Men hvis der nu <laughs> har
0: stået en ø, grøn tubor?
1: Jamen, så er der da drukket med glæde. Ja. ja, det var heller ikke noget. Jamen, jeg, jamen, jeg er sgu ikke snobbet. Jeg, der, Nej. der er nogen øl, jeg synes, smager, smager det ring. Altså, ringe. Jeg vil hellere drikke en grøn super, fordi du ved præcis, hvordan er smager. Der er ja. aldrig noget galt med den, End jeg vil drikke en inficeret ø, for en fra et eller andet... Nu skal jeg ja. ikke sige noget specifikt, ja. vel? Men, øhm, og så er der, jeg også, der er nogle af de, af de store konsummel, der smager helvedes til. Jeg synes faktisk, jeg synes, Carlsberg smager, smager godt. Altså, jeg, drik, jeg drikker, jeg skulle, når jeg sidder på en bodega, så drikker jeg altid, jeg drikker normal normalt hof, det er ikke så meget hvor jeg er blevet, blevet for gammel, så ikke? Men, øh, men jo, jo, jeg er ikke snobret møl overhovedet. Det er egentlig
0: Det vidste jeg ikke. Nej. Der er, der det, er mange, det, der tror jeg så meget kun, Jamen, kunne, at vi sidder og bringer næsen præcis, af, men ja. ej, overhovedet ikke. Nej, jeg, har det. jeg elsker det usnød, jeg har det selv. Jeg er jo ikke så meget øl, men jeg er også en rigtig meget vin, og ja. jeg elsker det der med, at man kan drikke alt og ikke øh, vælge alt fra. Men, øh,
1: men For mig det betyder noget, hvis ja. det er produceret ordentligt. Altså, præcis, og så kan hvis man, hvis man sige, at selvfølgelig er der nogle bruger Carlsberg, Carlsberg Royal og nogle andre ingredienser, og, og der er, de, spray, altså, de gør nogle ting lidt hurtigt, og sådan noget, og det kan du godt smage i ølden, hvis, ja. altså, det, hvis, hvis hvis du smager efter. Men det betyder ikke at den er dårlig. det betyder bare, at det er en anden, er en anden type øl, og der, det, den er lavet dem med nogle andre præmisser. Og så smager det jo godt ud for de præmisser. Og jeg ja. synes faktisk, at hjemme i Danmark at vi er ret gode til at lave øl i forhold til. Altså, jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg synes ikke en Botweiser er specielt spændende for ja. øhm. det.
0: Synes da ikke. Lad os snakke lidt om de der stilarter. Vi ja. har allerede nemt job en del. Ja. Hvis man sådan skal give lytteren sådan et overordnet billede på sådan øltyper i forhold til. Øh... Hvad er der så?
1: Ja, man kan sige, at hvis, hvis man skal lave sådan helt ølskolagtigt, så er der jo to, to øh, hovedøltyper. Det er lagerøl, som er det, vi kalder pilsner for det meste herhjemme, ja. øh, det er, som de store brøger laver og så er der jo ale, som er alt det andet, som er både øl og mørkøl, stouts og ja, IPA og alle de der ting der. Det er jo sådan de to ja. hovedkalorier. Så inden for pilsner er der faktisk ret mange, eller inden for lagerøl er der ret meget forskelligt, men i Danmark, der ser vi for det meste kun det, vi kalder pilsner, og så det vi kalder lidt stærkere pilsen, som egentlig hedder en bog, som kan være sådan noget bjørnebryg, eller, nej, det findes jo Men det er med. en -type, der er, Fuldstændig. Ja, der er, er ja. forstærket, eller hvad deres, noget? Og så resten, det som mikrobrylerne laver nok 99 procent af det, vi laver, øh, eller det som de fleste mikrobryler er, det er jo ales. Og det, det er det er alt andet. Og så er der faktisk en tredje, som hedder det, det som hedder lambik øl hvor man ikke tilsætter gær. Og gøse
0: og gose og alt det der. Ja,
1: ja præcis. Ja. Og det er jo, der bruger man gær fra luften. Det er Dem lidt
0: eller naturvind, hvor man tager det, der ligesom er til Lige stedet. præcis,
1: ja. ja. Øhm. Og så, ja, som man kan sige, inden for el kategorien det, den, den er jo mest interessant, for det er der mest diverse. der er jo, lige nu er IPA'er jo ret, ret øh, populært. For eksempel i USA, der tror jeg, at, at jeg mener 60% af, af craft beer markedet, og det er meget, meget stort meget. Det er mm. 30% af hele ølmarkedet i USA er craftbeer, og 60% af det er IPA'er. Så det, der bliver solgt så sindssygt mange IPA'er i USA i dag, og det er ligesom, hvis du går ind i sådan en taproom, eller sådan, altså en bar room. Ja. så hvis de har 10 haner, så er otte af dem IPA, og det det, alle sidder og drikker. Øhm, og i, indtil for en 8-10 år siden, der var en IPA en øl, som var lavet, som var, som var klar, altså det vil sige, den lignede lidt en pilsner, og så var den ikke særlig sød, og så var den ret bitter. Altså det var ligesom det, der definerede den. Øhm, ja. Med en høj bitterhed. Man måler sådan i, i noget, der hedder IBU, uh, International Bitterness units og det var sådan, at man snarede meget og den skal være minimum 100, eller så er den ikke ordentlig, sådan, ikke? altså inden for ølkredsene. der Det skiftede lige pludselig. Altså ud af det blå, så, så var der et, et, et i, i, hvad hedder det, i um, et, der hedder Alchemist, som ligger i Vermont i USA, som lavede noget, en øl, der hedder topper. Chopper, som var uklar, den lignede sådan lidt juice, ja. og så var den ret lav i bitterhed, men tænk, den havde en sindssyg meget humlesmag. Øh, og det var det, vi i dag så nu kalder New England, fordi det er fra det er for, for New England området ah. i USA. Øhm, eller en hazy IPA. Ja. Øhm, og det har fuldstændig overtaget for, for den old school IPA, som skulle være bitter. Det, det er ret specielt. Hvorfor
0: tror du det? Altså, er der bare noget i smagen, der er, Altså, jeg kan bare tale for mig selv, jeg elsker den der stil. Altså, ja, ja. jeg elsker den frugten, og jeg synes, der den der balance og det tropiske noter og man lige pludselig ja, ja, kan begynde at... Det, ja. det er mere
1: til, jeg tror, den er mere tilgængelig for folk. Ja. Den der bitter, bitterhed, som, der var, som er i det, man kalder... Nu kalder man, altså, det kalder man West Coast IPA, East Coast, New England kan også East Coast IPA, og så kalder man det West Coast. det, det, ikke nee, okay. det er ikke noget med det at gøre? Nej, det er <laughs> faktisk Øst- og Vestkysten i USA. Ja. Altså, de er ikke lige så tilgængelige, fordi de er, de er så bittre, som de er. Altså, ja. De kan godt snøre halsen lidt sammen, når man drikker med sådan noget. Øhm. Men bitterhed har jo også altid
0: været en voksens smag. Ja. Altså sådan, hvis du ser på sin vin og gastronomi og sådan noget, ikke? Altså, der er bare nogen Bitter er jo typisk noget, mange tillærer sig. Enten så kan vi lide det som helt som ung, ja. som barn. Der registrerer vi bitter på en noget og så typisk kommer det sent i voksenommen ikke? Jo, fuldstændig. Æm,
1: så, jeg elsker jeg elsker at og sådan noget. Det, det, det og, ja, negronier
0: og, og vermudder og det der, som... Ja. Ja, men, men,
1: men det deler vandet ja. Men de her nye IPA'er, de, de, de skal faktisk lægge noget bittert. Altså, det, når, når, du, når du bruger dem, så gælder det mig at få så lidt af de her IBU som overhovedet muligt. Altså, ja. det vil sige, at du tilsætter humlen meget, 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 meget sent, fordi så trækker du ikke nogen stof ud af det, men det tænker, så skal det smage som om, at du står med hovedet i en humlemark. Øhm, Prøv lige at må...
0: fortælle os, Mikkel, hurtigt, hvad man laver en øl. Altså bare sådan lige sådan helt kort. Så Jamen, i... det,
1: det er lavet af... vand. Det er lavet af vand, som er hovedingrediensen. Øhm, det er den, som, som færrest tænker på, men den er selvfølgelig ret vigtig, for det er jo eller øhm, eller 90 eller noget andet. Så lader malt og humle og gær. Ja. Øhm, og man, malten, det bruger til at trække, til at trække sukker ud af, som du så senere får gæret om til alkohol. Og så giver malten smag, og så giver den farve. Ja. Humlen giver jo kun smag, og så konserverer den øl. Øhm, Det vil sige, at den, sådan, så sådan kan holde sig. Og humlen er jo i dag blevet ret vigtig, i hvert fald i craft beer øh, øhm, Og så gæren omdanner det, omdanner det her sukker til, 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 til hvad hedder det, alkohol og CO2. Gærn er jo også en af de der ingredienser, som er ekstremt øh, ikke... Man snakker ikke om den uden for ølkredsene, fordi der er ikke er nogen, der fatter, hvad der, hvad der, er, der foregår. Øh, men den er jo sindssygt vigtig, en øl, fordi mm. det er faktisk den, der... Det, for det første er du den, der definerer ølstilen. Altså en ale, det er en anden type gær end en, en lagerøl. Øhm, ja. En hvedøl, altså sådan en hefeweizen, sådan en tysk hvedøl, eller sådan noget, den, den smager, jeg vil sige, 60-70 procent okay. af gærn. Ja. Og det er der rigtig nogen, der tænker på. De tror, at den der banan- og nilke -smag, det har noget at gøre med, åh, oh, det må være det der hvide der, for det hedder jo en hvideøl, men det, det handler om gærtyg, ja. og ikke, ikke noget andet.
0: Der var engang et, øh, en dansk vinmager, som også sagde, giv mig, mig vingærn fra Chateau Latour, og jeg kan lave laturing." Altså, netop, der, der er noget, og især også i de her naturvins tider, ikke? Mm. Det er specielt at og, og den gær, der findes i de her mikroklimaer og mesoklimaer, er bare sindssygt spændende.
1: Men man snakker, man, det, man snakker aldrig om gær, eller meget sjældent om gær, altså uden for øl, ja. og man snakker meget sjældent om vand, men, men det er faktisk de to vigtigste ingredienser, fordi at, at, øh, at Altså, malt kører vi skulle alle sammen samme sted, og humle kører vi også alle sammen samme sted. Ja. Altså, alle i hele verden, de kører det samme. Øhm, det vil sige, der er jo ikke nogen forskel på det. Der, hvor der rent faktisk er en forskel, det er under geringen, fordi det handler både, altså, specielt hvis du laver spontan gæret men det er også, hvordan tankene er formet og sådan nogle ting der. Øhm, og så vandet, kan man sige, det er jo, altså vand er ekstremt forskelligt rundt omkring i verden. Og, og nu, altså, vi behandler jo vandet meget i dag, så får det til, at vi designer det, så det ligner det, vi gerne vil have. Det vil sige, mm. hvis jeg gerne vil bruge en, en pilsner så det sejner noget vand, der er ekstremt blødt, fordi det har de noget i pilsen i, hvad hedder det, Tjerkiet, <tryk> hvor, hvor, de, hvor pilsnerne er opfundet, ja. pilsnerne overkvælde. Øhm, det er sådan noget osmoser. det osmos har hek. en kæmpe stor betydning. Ja. Osmosanlæg og sådan noget, vand... ikke? Det ja, ja, det kan, der, kan være omvendt ja, ja. Og, så, og så, altså For eksempel øhm, ned på, vi har en, en brygprop nede i Kødbyen, der har vi fået lavet et vandanlæg, hvor vi kan fuldstændig rense det for alle, for der er rigtig meget mineraler i vandet i København, og det er hårdt, og der er... Så kan vi rense til fuldstændig, så kan vi designe vandet, og vi designer det faktisk øh, ud fra vand fra, hvad hedder det, Lake Michigan øh, i mm. USA, fordi at det brøv i, vi åbnede Warpix, men det lå ved Lake Michigan, og de laver rigtig god humledde på grund af det vand, man renser. Der er rigtig mange brøv der ligger, lå historisk omkring Lake Michigan på grund af vandet. Øh, så vi, vi laver faktisk Lake Michigan vand nede på Warpix, så vi kan lave de samme typer humledde, som man laver derovre. Det er fedt nørdet, det der er Nej, men det er mega fedt. ja. Det er også det, hvor der mange... det sjovere, det, vand, altså, det er der, man kan gøre en forskel. Ja.
0: Altså, de siger det også i forhold til bagels i New York og pizza. Ikke? Fuldstændig. At Det der specielle slice, som du kan få der, roadside, der, det, det er bare ikke...
1: Det, du kan bare ikke det. Men der findes jo også distillerier, som... Altså, jeg, jeg, jeg har hørt der i Frankrig, som simpelthen transporterer vand ind fra Skotland, fordi ja. at de vil lave samme riske, som man laver der. Og sådan. Altså, det er jo det er ret specielt, men det er fedt.
0: Men hvad er det så, der i sidste ende gør, at hvis jeg laver Lake Michigan vand... Planker en af dine opskrifter, som du glemmer her falde ud af din rygsæk, at jeg ikke kan lave den øl, du kan... Altså, hvor er det bryggeren og... Arh, nu sætter vi det hele op, men sådan geniet, fordi du må jo, eller du og I må jo kunne et eller andet i forhold til andre.
1: Ja, men altså, det er jo også en føling med finesser. Altså, jeg kan jo, jeg, vi smager på ølen, og vi kan jo smage, om, om for eksempel fermentering går i den rigtige retning, og hvis den ikke gør det, ja. kan vi jo ændre på noget. Så kan vi ændre på temperaturen og sådan noget. Men jeg vil sige... Det, faktisk er der ikke, altså du, du, det kan du godt, altså, og det er derfor, man kan sige, hvor branding kommer ind i billedet, ikke? altså mine opskrifter, selvfølgelig har jeg, jeg holder af nogle af dem, men altså for eksempel har jeg ud, vi udgav en bog for mange år siden, hvor der var ret mange opskrifter for min øl, ikke? altså så folk kan i virkeligheden godt producere min øl, men det, altså den, for det første bliver det aldrig helt det samme, fordi de er noget andet, øhm, mm. men og for det andet skal man sige, Selvom at nogen lavede en fuldstændig, altså, altså selvom, nu tager vi den her bryghavs i bag, som jeg klonede gamle dag. selvom hvis jeg havde udgivet den under mækælder, så ville folk jo opleve den anderledes, fordi den lige pludselig kom fra et andet bryggeri. Og det handler meget om, hvordan folk oplever øllen når de smager den. Øhm, altså, jeg har faktisk prøvet at lave, øh, på et tidspunkt lavede vi sådan et forsøg, øh, hvor, vi, øh, hvor vi var to bryggerier der gik sammen, og så, og så lavede vi en øl på et bryggeri og så flaskede vi den, og så satte vi to forskellige labels på med mit brød i, og med det andet brød i. nu skal jeg lade mig sige, hvad det er, og så kiggede vi på ratings, der var ingen forskel på øllen, der var kun brød i navnet, og label no. der var forskel, ja. og det fik vidt forskellige ratings, fordi at folk ligesom har en, en, en opfattelse af tingene, når de ser den. Altså, ja. jeg har også lavet øl, som havde, jeg lavede på et tidspunkt øl, 1500 liter, som havde en teske fuld salt i, kun kunne skrive salt på de ketten. og de første 10 ratings på som side, der hedder der stod, der kunne folk smage salt, altså, og det det, er jo det, det for, altså du, kan, du kan bilde folk meget ind. Øhm, det er jo ikke det, jeg siger, at vi gør. Nå, fordi ja, vi laver ja, selvfølgelig vi mød så gode, som vi kan. Ja, ja. Men, men det, som folk gerne vil smage og opleve, det er også meget ofte det, de gør. Altså, nu snakker vi om vin. Ikke? Altså, hvis du, hvis du bruger... Nu, nu siger vi 10.000 kroner på en vin. Nå, mm. den vil nok være bedre end en, der koster 500 mm. eller 300 kroner. Mm. Men folk bilder sig også ind, at mm. den er bedre, fordi det skal mm. den ligesom være. Ikke? Altså, der har jo været de her... Jeg har set de her dokumentar med ham, som puttede... Var det? det var ny vin på gamle flasker, ikke? Altså, ham, og man, altså, hvor folk købte og, 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 og syntes, at det var, jo, det var jo den rigtige vin, fordi det stod der på etiketten. Ikke? Altså, sådan, og sådan er det med ting.
0: Jeg lavede en gang, da jeg studerede, der havde sådan en masse små vinklubber. Og der var en af de nye studerende på Holbe Universitet, som gerne ville være med. Og så lavede vi en lille prank på ham, hvor vi inviterede ham til den her aften her, Sagde, at han skulle komme klokken 6, vi andre mødtes klokken 5. Og så åbnede vi en hvidvin. Så sad omkring bordet, og så kom han, og så sagde Nå, jamen, det er fint, jamen, sæt du dig bare ind, jeg finder lidt glas til dig. Og så tog jeg hvidvinen, og så tog jeg halv hvidvin, halv æbledkede. Og så gik jeg ind, og så gav jeg ham glasene, og sagde, Nå, jamen, det er noget sydlig Bogogne, det er, er sindssygt frugt. Og vi andre, vi sad bare, og oh, fucking helvede det her, helt op til skyerne, <laughs> ikke? Og altså, ganske <laughs> rigtigt, han, han røg lige, ikke? Altså, ja. hvad synes du? Jamen, det er jo helt fantastisk, det her. Ja. Så, så, så altså, den der, the power of, ja taste mm. kan godt slås af folks overvisninger. Ja, og branding og om, ja, historiefortælling ja, og sådan noget, mm. altså, og det ja.
1: er også derfor, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, hvordan du sætter, i hvilken sådan, environment ja. og setting, du sætter ja. det yderligende i.
0: i. Jo, undskyld, 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 Martin. <laughs> vi er sat der for det her. Jeg tror, jeg har sagt undskyld før, ikke? Det var virkelig tavligt. Så, øhm, ja. Du lytter til Madøer på Radio 4. Mikkel, vi er jo i Madøer, så jeg tænker, vi skulle også nødt til lige at komme omkring maden. Yes. Fordi, jeg er jo vinmand, det indrører jeg mig gerne, det har altid været.
1: Jeg kan også godt lide vin, Ja, og,
0: og det ved jeg, det, ø mm. det. øl er også næsten lige så godt som vin, ikke?
1: Altså, det er jo bedre til mad. Ja, vin. Ja, øl. Ja, <laughs> Jamen lige præcis, jamen, prøver, er, det, jamen, det, 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 er det det? Det, der er ved vin, ikke? og nu, 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 nu sidder vi over på, en, på hver sin side af bordet, så nu kan vi godt konkurrere lidt. Det, der er ved vin, det lader en, en ingrediens. Ja. Altså det, det siger sig selv, at der er rimelig mange begrænsninger i forhold til en, en, et produkt, som er lavet af uendelige ingredienser. Der er ikke noget, du ikke kan putte i øl, uden at det stadig er en øl. Ja. Det vil sige, at vi har fuldstændig frit råd om, at der, der er blevet puttet de mest vanvittige ting i øl gennem tiden. Øh, så kan man så diskutere, om det smager godt eller dårligt, om det er en god eller en dårlig idé. Men det gør jo også, at du kan få nogle, nogle nuancer og nogle smag og nogle udtryk i øl, som er ekstremt diverse. Øhm, og det er ikke, fordi jeg skal tale vin ned. Men, 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 men det gør, at du kan faktisk gøre alt, hvad du har lyst til. Og mm. du kan designe øl specifikt til mad. Ja. Øhm, jeg lavede på et tidspunkt sammen med en kogt og Milke, som har Milke og Hurtikarl, Der lavede en, sådan en ølsære, der vi kalder Mad hvor vi lavede de, de fem øh, altså sød, sød sur, salt, umami og bitter. Mm som egentlig var lavet til, at man kunne komplementere det med en ret, der havde det, det udtryk som den hovedsagelige smag. Ja. Øhm, og det kan du gøre med øl. Det, det er lidt sværere med vin. Ikke? Altså det er svært at designe vin. Selvfølgelig kan du gøre nogle ting i forhold til noget fermentering, og du har nogle jordbundsforhold og noget, noget terroir og sådan noget ting. Men det er stadig ingrediens, og det er meget naturen, der gør det for dig. Du øhm, skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? Men øh, det vil sige, det, det, det er nok meget naturen, ikke? Hvor man siger, at, at øl, øl det, er jo, det er jo noget, vi, vi som mennesker designer, og mm. derfor så har vi, kan vi jo lave ekstremt mange forskellige ting.
0: Og var det derfor, du gik ind sådan, på restaurantmarkedet?
1: Jamen, jeg synes jo, det er ærgerligt, at øl... Altså, og jeg ved, kan godt forstå det, fordi øl er, øl er hvis Vi er lige snart om det. De første øl har eksisteret 5.000 år, og indtil 97 i Danmark. Nu ved jeg godt, det har eksisteret måske i Danmark i 5.000 år, men i rigtig mange år indtil 97 der var øl jo bare et konsumprodukt. Som du enten drak, hvis du var tørstig, eller hvis du skulle være fuld. Der var ikke specielt meget nydelse i det. var ikke sådan, du satte der noget og sagde, nu skal jeg satme en god oplevelse, ud og at drikke den her pilsner til fire kroner. Og hvor vin jo har et helt andet navn, og specielt, man kan sige, de sidste farfærdesanagtigt, hvor vin virkelig... Um, og jeg synes, det var ærgerligt, at, at nu kom den her nye restaurantscene i Danmark med, med ny nordisk og Noma og alle de der ting der, og så tog man ikke rigtig øl seriøst på samme måde. Mm. Um, og det var egentlig det, som jeg har prøvet at ændre på, og, og, og stadig er, er involveret i og, og ligesom sige, at øl har faktisk en berettigelse, um, selvom det har en kortere, en, en kortere eksistens på, på, ligesom, på, på den side af, af smagsoplevelser og, og, og sådan opfattelse. Øhm, netop også fordi jeg synes, det, at øl kan rigtig meget til mad. Øhm, jeg har lavet en del fra nogle øl, øl hedder det pairings øh, med, med, med kokke, også specielt med Jakob øh, før i tiden. Mm. Hvor øhm, man kan sige, det, som man ofte gør på restauranter, og det, der prøver jeg også at gøre det lidt om, det er jo, at man siger, at den her stjernekok har lavet en eller anden tiraters menu, og så kommer der en eller anden vinproducent ind, og så skal han ligesom, eller en sommelier, og så skal du ligesom finde de vin, der passer til. Og det er jo egentlig den forkerte måde at gøre det på, fordi at du kan ikke ændre på den vin. Altså, du kan jo muligt finde vin, der passer 100% til. Du kan finde den, der passer bedst til. Mm. Hvor du kan sige, for eksempel, hvis jeg havde tid nok, så kunne jeg også smage en ret, og så kunne jeg gå ud og designe en øl, der passer til noget ret. Så kan jeg rent faktisk ramme plet. Men det vi gjorde, det var faktisk at vende om, og vi sagde, nu tager vi de her øl, og det kan jo være ekstremt forskelligt øl. Det kan være en, en pilspitter i pæ, eller det kan være en stout med som smager af flydende kage. Og så skal kokken selv lave nogle retter til, fordi altså, som kok kan du ændre udtrykket på en ret i løbet af 5 sekunder. Ja. Altså, og det, det synes jeg egentlig giver mere mening, og derfor synes jeg, at øl også er sindssygt godt til, til mad. Mm -hmm.
0: øhm. Når det kommer til Miklers restaurant, og hvad kaster I over? Er det, er det simpelthen bare ting, som I godt kan lide, eller som I ved rører sig, og hvordan er ølsammensætningen derude?
1: Altså, hvordan arbejder I med det? Det er meget forskelligt på vores restauranter. Vi har nogle forskellige typer restauranter, og nogle af dem, øllet, for eksempel har vi en del ramen, sådan noget japansk nudelsuppe restauranter i København. Passer øl til det? Det gør det, fordi, og det og, men det skal være let skal øl. Det skal ja. være... Det skal være det, det, altså, i, I Japan, der drikker du normalt bare pilsner til, fordi det skal være koldt, og det skal være let, fordi du får en varm sope. Altså, Men jeg har faktisk designet en øl til... Ved jeg, det, jeg ved godt, det lyder så lidt at sige designet, men det, nu kalder vi det bare... Det er det, selv siger, Designet en øl til rammen. Det gjorde, da vi åbnede den første. Fordi at øh, jeg, jeg oplevede i Japan, at... Altså, jo, jeg kan godt lide en iskold. Du får dem også altid ned i, i, i frosne glas, øh, og det har vi også på vores varme steder. Det, det er sådan lidt at gå mod øh, craft beer-verden, fordi der skal du gerne være sådan noget, temperaturen skal være en rigtig, og du skal kunne smage alle nuancerne og sådan noget. Ikke? Men jo. hvis det er en ramen, og du har fået en varm suppe, og nogle gange har den også lidt spice, så skal du gerne bare have noget koldt. Mm. Men så oplevede også, at, at de øl, som jeg, som jeg smagte i, eller dagt til Japan, som jo bare de store øh, azarii og sådan noget, de, man kunne råbe ikke smage dem. Fordi de, de var simpelthen så kolde, og og maden var så smagsfuld og umami og alt muligt ting, så du ikke smage øl. Så jeg lavede faktisk en øl, som er, som er lavet specifikt til vores restaurant, som er gæret, blandet med brettenomyces, som er jo sådan en vild, en vild bakterie, som, som giver noget funkiness, som er meget i naturvin. Og som kan udlægge et helt bryg, bryghus, hvis man først får det her. Ja, ja, man skal, det, ligesom er, man skal have styr på det, ikke? Men det, giver, ja. det gør, at, at gæren... Du kan stadig lave ølen ret clean og let, men så får du nogle nuancer fra gæren, som skinner igennem, når den er meget, meget kold. Og så har jeg så, 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 så lavet den, den med nogle yusufugt og sådan noget, japansk yusufugt og sådan ja. noget. Så den stadig ekstremt lidt drikkelig, men du kan drikke den kold, og du stadig får en oplevelse ud af det, og jeg synes, den komplementerer sådan lidt den der, som godt kan være lidt spicy i noget rammen, øhm. Så er der en restaurant som Selma, som er en, en, sådan en smørbrødrestaurant, som jeg har sammen med en, en sindssygt dygtig kok, der hedder Magnus. Og der, der går vi jo mere op i, 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 i parringerne. Um, mm. Han laver meget forskellige retter og forskellige smørbrød. Um, og så finder vi jo nogle øl, eller han, han smager nogle øl, og så laver han noget mad, der passer til. Um, så det er sådan meget forskelligt, hvad vi gør ja. Altså Men... igen, jeg synes ikke, det, det må ikke blive for snobbet. Altså jeg, jeg synes, det er vigtigt, at øl har en berettigelse i også i højre gastronomi. Men jeg synes ikke, vi skal snobbe det. For det, det er, altså, jeg kan sgu godt lide, at øl er tilgængelig for alle. Altså den dyre... Ej, der, med, med få undtagelser, så er den dyreste øl i verden. Den, den kan alle næsten købe, altså, øhm, Hvor du vil sige, at den dyreste vin i verden, den er der ingen i verden, der kan købe. Måske et par stykker, ikke? Altså,
0: Men hvor langt er vi kommet i forhold til, hvis man ser sådan bredt på restaurantbilledet, ja, der er kommet øl på. Ja. Men jeg vil sige, at hvis jeg er ude at spise, så er det typisk stadigvæk, der er en er vi ikke juice menu, ved, der er vi ikke? Eller, og så er der en vinmenu. Jamen, der er ikke sket en skid. Øh, nu er det et stykke tid, siden jeg har været ude hos Jakob, og Jakob har også været i programmet her, men jeg ved ikke engang, om han kører med en øl. Eller hvorfor, fanden Mikkel, hvorfor kører vi ikke bare med en menu? Så kan der være noget skøn risling, og så kan der være noget øl, og så kan der være noget juice, og så kan der være... Altså, hvor langt er vi fra det, og hvor, altså, hvor, I, hvor meget bruger de din indflydelse til at... Og...
1: Altså, med, for, set for min synsvinkel så så er vi slet ikke nået en, 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 en gang en promille af vej ja. endnu. Øhm, fordi at, 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 at det... Altså man kan forstå det leje. Altså, det er en ekstrem lang tradition, der skal brydes. Ja. Øhm, og vi har en masse sindssygt dygtige uddannede sommelierer. Der er ikke særlig mange, der er uddannet inden for øl. Øhm, og der findes ikke nogen uddannelser, som er så på samme niveau som sommelieruddannelse. Der er nogle, der begynder at komme med ret gode øluddannelser. Men det er sjældent dem, som, som står på de fine restauranter, som, som tager dem. Øhm, men, så, men så er der nogle steder, hvor jeg faktisk oplever, at, at der er sket en del. Altså, der findes restauranter. Jeg synes, jeg oplever flere... Altså, for eksempel, jeg er blevet gode venner med nogen, der har en restaurant, der hedder som ligger lidt op i, hvad hedder det, i, i Sverige. Det tager et par timer at køre op herfra. To danskere. Har du også i programmet tidligere? Ja, Nicolaj Iver. Det er jo mm. en af de vildeste restaurant så jeg har haft i mange år. Okay. Og deres, deres drikkevarme nye, den er, altså, for det første er alt, alt sådan produceret i, i lokals, mm -hmm. så det vil sige, de har frugtvine, som ikke er lavet på droger, de har øl, de har alle mulige forskellige cidertyper og sådan nogle ting.
0: Og så sker der altså også bare noget for svensk vin, ja. som er sindssygt i forhold til, altså i Danmark har vi måske 5-10 producenter, der virkelig, har altså, har sat fart under fældet, ikke? men mm. det har de fandme også i Sverige. Det er svært at skaffe og svært at smage, men så er altså, det en tur på Knudstoforsen, så får man altså ja. så,
1: så der er restauranter, som, som viser vejen nu. Ja. Øhm, og og ja, altså, jeg tror aldrig, vi kommer til et, et sted, hvor, hvor det første, der får præsenteret, det er en ølmenu mm. øh, på, på en 60 øhm, med Michelin restaurant Men små skridt, og så forhåbentlig bliver det, bliver det bedre og bedre.
0: Ja. Cocktails er jo også ved at sådan at lidt og ind, så ja, måske, ja. Du lytter til Madøer på Radio 4. Jeg har forberedt en lille leg, ja. fordi nu snakkede vi mad og ølsammensætning, og så synes du skal have lov til at prøve at sætte øl til tre af liv, Det er og selv vælge. Det er din hmm. egen, eller det er nogen af kollegerne, osv., ja. eller Karlsberg-Tuber, osv. Forret, stik-pigvang, bund af kul, fed sauce og så en lille smule kaviar. Hvad drikker man af øl til sådan noget?
1: Jamen normalt til fisk og sådan en rimelig lys, der vil du drikke en forholdsvis let øl. Mm. Altså det, som, som svarer lidt til en hvidvin, ikke? Altså det, men det lyder som om, der må gerne være lidt lidt... Hvis der er noget fed sovs, så må der gerne ja. være noget, der ligesom kan, kan skære igennem det.
0: Og hvad kunne det være, når man snakker øl? Altså, hvad er rensende, ligesom man vil vælge? Det er selvfølgelig også syre, ikke?
1: Jo, jo men, der, jeg sidder jo netop og tænker sådan en lambik-type, men det må ikke være en, der er for aggressiv. Øhm, men sådan en, en spontangæret, lidt, 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 øh, lidt syrlig, øhm, så det må ikke være for mig. Det lyder som, at der slet ikke skal være bitterhed, mere okay. eller mindre. Øhm, så jeg vil nok... Eller også sådan en berlinervejte, men uden, uden frugt i. Sådan en, sådan en ren berliner, som er, som er sådan en lidt, lidt, lidt syrlig, funky ølstil, som er sådan lys, ikke så høj alkohol, men sådan godt ligesom kan skære lidt igennem det der fede sovs der, og så uden at det smadrer fisken for meget.
0: Hvordan justerer man syre i øl? Bare sådan...
1: Ja, det gør du med, 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 med gæren eller med okay, Det er altså, man der den, okay. Ja, men så kan du også, jeg har en gang været i Moskva på et bryggeri hvor de lavede, øh, nu siger det i en lambik, men det gjorde de ved hele eddike i øllet. <laughs> Det er jo også en måde at justere syge <laughs> på, <ikke? laughs> okay. det, jeg, jeg kan ikke anbefale det.
0: Hovedret, braceret tykkamp, næsten så de lige falder fra hinanden. Grillet op, hård varme. Storsårs bortelæs, fritter og nildgrøn salat. Altså helt fuldstændig klassisk
1: Stegfrit. frit. Ja, der tror jeg, jeg vil sådan en, en... Der kunne jeg godt finde på at sætte sådan lidt en bok type sådan lidt højere alkohol. Og hvad er det bok? Er det de ja, det, er jo egentlig, det er jo egentlig en lagerøl, som er, som er højere. Altså, i bund og grund er det en, en, en pilsner med et højere alkohol, ja. men så kan de være mørke også. Og de kan at være lys og mørke. Jeg vil, jeg vil nok tage sådan en, en dobbeltbok, som er sådan lidt en mørk-øltype, og har lidt sødme, øhm, som måske komplementerer mere, end det, 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 det skal igennem. Det er faktisk, det tror jeg faktisk, det det, det vil gøre. Lækker. Også fordi den er, igen, det skal ikke være noget, som, det skal ikke være noget, som overdøver. Og det problem med øl er, at det kan ofte gå ind og overdøve, fordi det har, altså, altså igen, en vin, det har en, en, en ingrediens og sådan mm. et, et altså noget hovedudtryk, hvor en øl, hvis du for eksempel tager en stout, så kan, yeah. den, smage af, så kan den smage af flydende flødeboller altså eller eller andet. Og det er jo ikke det, vi er over i. Øhm, at du kunne godt tage sådan en lidt let, en lidt, let stout til det her også. Mm. Øhm, men sådan en, en lidt mørk øltype tror jeg, vil passe meget godt til det kunne, det kunne også være, det være sådan dessert. en lidt gammel lagerøl. Ja, ost. Og dessert. Fransk oste. Komals oste. En, det er oste sådan, øl, du har det? Ja, ja Sådan en barley wine. En sød, lidt en hvad, sød... Hvad er det her? Jamen, wine. Det er sådan en høj alkohol. 12-13-14, endnu flere procent. Og sådan lidt, hvis, hvis du tager de, de engelske typer, sådan lidt ja. sød i det. Øh, sådan lidt dessertvins ting, mm. øh, tror jeg faktisk kunne passe meget godt til. Altså, jeg,
0: hvis du bliver træt af at lave opskrifter og design, så er så altså bare på mig at forklare det. Og så sådan en lille restaurant her, hvor du selv går rundt og... Jamen, det er også bestiller. en drøm
1: inden dag. Når, når jeg ikke laver Mikkel eller mere, så skal jeg have et sted, som jeg kan bruge al min energi. På. Ja.
0: Mikkel, jeg kommer, og jeg vil allerede gerne bestille på nu. Åh, oh, dejligt. En ting, vi lige skal nå her, for tiden går stærk, når man er mega godt selskab. Jeg synes, jeg engang hørte dig sige, at din vildeste drøm var at lave og dyrke de alkoholfri øl. Og gøre dem fuldstændig fantastiske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg synes, de er ved at være gode. Det synes jeg også er. Hvad, hvad, er det, hvad er det svære ved at lave en alkoholfri?
1: Jamen det er, at der er ikke rigtig, rigtig nogen, <laughs> der havde lavet det før. Nej. Øhm, og derfor så var det noget nyt. Altså jeg startede med at lave ølig i 2013, og på det tidspunkt, der var der, altså, der var kun de store og det var ja. kun øl som smagte af vand.
0: Det er jo en kæmpe tendens, det her med,
1: at, ja. at det alkoholfri
0: begynder at fylde mere. Ja, og jeg begav mig æm... ud
1: i det, fordi at netop, at jeg, jeg, altså, jeg elsker øl, og jeg, jeg kan godt lide at drikke øl, altså nonstop hele tiden. Men jeg ved også godt, at det ikke er, det <laughs> ja. er smart, og det er, ikke særlig, det er ikke særlig produktivt, hvis man går rundt og er småsnaldret hele tiden. Så, derfor, så, jeg, altså, så jeg har altid tænkt, hvis jeg kunne lave en alkoholfri øl, som smager fuldstændig som øl, mm. øhm, men som uden alkohol, så gør jeg drikke den om morgenen, om aftenen, øhm, når jeg trænet, når jeg cyklet når jeg løb så osv., osv. Og derfor starter med det. Og der var ikke rigtig gjort det på det tidspunkt. Lavet en øl, som faktisk smagte ordentligt af øl uden alkohol. Øhm, jeg fik så en, en mulighed, som, som jo viste sig at være ret god, øhm, at give i gang med den. Øhm, det kræver nogle processer. Det kræver en ny ingrediens, som faktisk ingen havde brugt på det tidspunkt. En ny gærtype. Man har aldrig brugt en ølverden før. Og der var aldrig nogensinde nogen, der havde tænkt på at bruge en ølverden før, da jeg startede med det i 2013. Øhm, nu er den så tilgængelig, og der er rigtig mange brøer i verden, der mm. bruger den gærtype. Og det er simpelthen en som ikke producerer alkohol. Den laver simpelthen fermentering, det vil sige, at du får, du får de smage og sådan noget for gæringen, du får altså alle de smage, ester og alle de ting, som kommer ud af en, en fermentering, men den kommer ikke, der kommer ikke alkohol. Meget, meget lidt alkohol. Så,
0: den om, så sukkeren omdanner den ikke til alkohol? Nej. Den omdanner den til
1: smag? Ja. Øhm, og det, jeg, jeg hørte om den, fordi at man har brugt den i vinverden, når man havde en dårlig høst et eller andet ja. sted. Så vidste man godt, at der kommer en lidt dårligere vin ud af det, øhm, men så hvis man brugte den her gær inden, den rigtige fermentering, så fik du ligesom mere smag ud af de droger. Så fik du flere, flere gæringselementer øh, ud af de der druer der. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg med det samme, hvorfor fanden laver man den så ikke til at lave alkoholfri ting med? Ja. Og i min verden var det så øl, ikke? Og det jeg så arbejder på nu i, ja, det er jo så 10 år snart, ikke? Øhm, og, 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 og prøver hele tiden at gøre det bedre. Altså, nu er jeg så også begyndt at bruge andre altså andre gærtyper, andre bakterietyper så noget, som, kan, som netop kan lave for noget fermentering og give noget smag, men som ikke giver alkohol. Øhm, og hvis man nu, er der så også andre, der, eller der, der er andre måder at lave alkoholfri ville på. De store bryder, de laver normalt, eller de, de vil typisk lave en øl med alkohol, og så vil de tage alkoholen ud bagefter. Øhm, det, er en, det, er en, det er en ret dyr proces, ja. hvis man ikke har, har de rigtige udstyr til det jeg synes heller ikke, den er lige så god. Altså, du får ikke det samme udtryk, at når du fjerner noget fra, fra et produkt, så vil du altid fjerne nogle af de gode ting også. Øhm, det, det er jo ligesom, når du for eksempel filtrerer en øl, så er der også nogle ting, der går bort. Så hvorfor gør de det på den måde, tror du? Fordi det er nemmere at styre. Og du okay. får det får nemmere ret, samme resultat ud af det hver gang. Øhm, det er også det der med gæring, og når du specielt med gær som opførelse sig anderledes, så kan du aldrig helt... Det, det er lidt svært at få det, ret, få det samme ud af det hver gang. Øhm, men ja, det er rigtigt, altså alkoholfri øl er jo, er jo blevet en kæmpe trend i dag, og det er jo, det er jo ikke fy længere at drikke alkoholfri øl, det var det jo i 2013, mm. der, var det jo, der var du enten gravid, eller var på bus eller den engang hvis du skulle køre. Det var
0: altid et alternativ.
1: Det var altid, det var altid sådan ja. lidt, og folk var sådan lidt fans, at drikke alkoholfri øl, du må være alkoholiker, eller et eller andet, ja. altså. Um, og det, det er jo slet i dag. Altså, nu det er jo, det, det er jo også på vores bar, det er det mest normale i hele verden, at folk kommer ind, og så er der et selskab, og så er der en eller to, der bestiller en alkoholfri øl, fordi de ikke lige har lyst til at drikke alkohol i dag. Det synes jeg er så fedt. Altså, det er jo mega fedt. Så hvor langt er vi nået på smagen, eller jeg heller hellere spørge dig selv, hvor langt er,
0: er du nået med at lave den perfekte alkoholfri øl?
1: er noget halvvejs eller sådan noget. Jeg synes, jeg er nået rigtig langt. Jeg ja. synes faktisk, at vi laver nogle af de, de bedste, som, som findes, og og jeg drikker, også, jeg drikker dem simpelthen hver dag. Altså, jeg træner hver dag, og jeg drikker altid ølse. Altså, når jeg, når jeg træner om, om morgenen klokken, klokken halv otte, så sidder jeg og drikker en ølse. Og det kan godt være, at folk synes, det er mærkeligt, men jeg synes, det smager bedst. Altså, og der er ikke nogen alkohol i, så... Øhm, men der er heldigvis langt vej igen. Altså, det ville skulle sgu da forfærdeligt. Den, den, det er altid sagt, den dag, vi laver den perfekte øl, så kan vi lige så godt stoppe. Ikke? Så, så der er heldigvis... Jeg tror, der er langt vej igen. Vi kan lave meget bedre alkohol for øl.
0: Rugrifreningen har været ude og meldt ud. Der er noget med det her 0,5 og 0,0, ikke? Jo. Fordi 0,5 går stadigvæk i betalingen som alkoholfri ikke?
1: Jo, i hvert fald i EU. Altså inden for ja. nogle områder, nogle lande. Okay. Øhm, og vi, vores er ikke 0,0, fordi så skal du fjerne alkoholen. Du kan ikke, du kan ikke altså, jo, Så skal du lade være med at gære den, men så får du bare så får du bare en eller anden en suppe der smager noget noget sødmalt. Øhm, så vi kan altså sådan har lidt vores så er mellem 0,2 og 0,3, men, men, men der er alkohol i rigtig, rigtig mange ting, som folk ikke tænker på. Hvis du kører en frisk appelsinjuice, så er det sandsynligheden for, at der er sket en, en lille fermentering der, for der er noget sukker til stede, der kan også sagtens være en lille smule alkohol. Øhm, og, altså, så så derfor, det er også derfor, man har sat grænsen, fordi du ikke rigtig, og, og det er så lavt, at det ikke har nogen betydning. Det er selvfølgelig en betydning for i, i, i nogle lande, og på grund af nogle religioner og sådan noget, og derfor vil jeg, også, jeg ville virkelig gerne kunne lave en 00 fordi at jeg synes, at, at øl skal være for alle. Mm. Også, også folk, der er, er af religiøs grunden ikke øh, drikker øl. Øhm, så det vil jeg selvfølgelig prøve. Også fremadrettet. Men, øh, men, men den teknik har jeg ikke endnu, desværre. Men det er på vej? Forhåbentlig. Jeg arbejder vel på det.
0: Mikkel, tiden går som sagt. Øhm, til sidst, hvis vi kigger sådan hurtigt frem mod de næste 5-10 år og Mikkel er er jeg så stadig? Og hvad hvad er, hvad, er, hvad er målet? Hvad skal du lykkes med?
1: Jamen altså, jeg vil, jeg har, jeg vil gerne have, hvor der er små 8 milliarder mennesker i verden, ikke? Øh, Og det er ikke med alle sammen, der drikker oven nu øl endnu. Og det er jo sådan mit mål. Det er, alle på et eller andet tidspunkt drikker øl og tager stilling til det øl, de drikker mm. og har en oplevelse med det øl, de drikker og gør det sammen med deres venner og på en social måde. Øhm, og det er det, jeg arbejder på. Jeg tror ikke, jeg når det <laughs> med alle 8 milliarder i, i min levetid, men jeg håber da, at jeg når så mange som muligt. Så det er det, jeg arbejder på. Altså, der er, jo nogen mikro, eller der er jo nogen i min branche, som, som, som tænker, at hvis du bliver stor, så er, det også, så er det også forkert, og så gør du noget forkert. Men jeg har det sådan, hvorfor skal alle ikke have mulighed for at få en god oplevelse mm. med, med det, vi går rundt og laver? Øhm, så jeg, jeg har fuldstændig så Jeg vil sgu gerne i bund og grund være så stor som muligt, og det er ikke fordi, jeg gerne vil have så mange ansatte og tjene så mange penge som muligt. Det er fordi, jeg synes, folk, altså, jeg synes, folk fortjener at, at få de oplevelser her. Så det, det er det, jeg arbejder på. Så det håber jeg. 8 ja. milliarder mennesker inden for de næste 10 år. <laughs> Kampen for det gode
0: øl med eller udenfor Sanders. Ja. Mikkel, tusind tak, fordi du gæstede med i dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Selv tak. Tusind tak til alle jer, der lytter med. Madøver er der hver fredag 14.05 på Radio 4. Vi lyttes ved. Hej. Radio 4 taler med Danmark.